0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 빈동기 기자, 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 어제는 고용노동부와 보건복지부의 업무보고가 있었네요? 네, 여성가족부도
0: 있었는데 아, 여성가족부도 있었구나. 네, 고용노동부 업무보고가 가장 좀 쟁점이 좀 뜨겁습니다. 고용노동부가 일단 노사법치주의를 강조했는데요. 3월까지 노조회계 투명화 시행령을 입법을 하고 3분기까지 기업 전자 공시 시스템과 같은 공시 시스템을 만들겠다고 라 보고를 했습니다 관련 법 개정안도 2월까지 발의하겠다고 라 밝혔고 그리고 노조 사무실 지원 실태하고 정부 지원 사업 전수조사도 3월까지 마치겠다고 라 했는데요 만약에 문제가 있는 사용에 대해서는 보조금 사용 결과 불인정, 환수, 제재 등의 조치를 하겠다 이렇게 이제 밝혔습니다 그리고 20일부터는 노사부조리신고센터를 운영을 하기로 했는데요. 일단 이름은 노사부조리신고센터였는데 어제 대통령에게 보고를 할 때는 에그 보고 자료를 보니까 노동조합의 불법행위 금지만을 예시로 들어서 좀 논란을 빚고 있습니다. 일단 노동계는 강력하게 반발을 하고 있습니다. 민주노총은 정부의 이 반노조정책기조에 대해서 미조직 노동자들은 노조를 안 하는 게 아니라 법과 제도에 막혀 못하는 것이다. 정부가 오히려... 어, 조직 미조직 노동자를 기계적으로 구분하고 편을 가릴 게 아니라 법과 제도로 지원해야 한다 이렇게 또 반박을 하기도 했습니다.
2: 이뭐 전체적인 내용은 그동안 이제 미래 노동 시장 위원회라든가 이런 데서 밝힌 이른바 이제 노동 기억의 내용이기 때문에 뭐 크게 이제 뭐 다시 한번 뭐 이것에 뭐 여러 가지 논란이나 또 우려되는 점 이런 것들을 뭐 말씀드리긴 뭐한데 다만 이제 의무는 좀 있어요. 뭐냐면 7월까지 어쨌든 이 노조 회계 투명화와 관련된 시스템을, 공식 시스템을 만들겠다는 거지 않습니까? 그 네. 6개월 안에 만들어야 되는 맞습니다. 거잖아요. 그래서 6개월 안에 다 만들어 놓고 7월부터 이제 해야 되는 것인데, 가능할 것인가? 이제 노조라는 조직들은 많이 있는데, 물론 이제 일정 규모 이상에 대해서 적용하는 것이겠지만, 그러니까 현실적으로 될지는 상당히 의문이고요. 그리고 전반적으로 이제 지금 민 기자님 말씀하셨듯이 뭔가 이 부조리를 해소하면은 노사 간에 무슨 문제가 해결이 되고 노동시장 이중 구조가 해소가 되는 것처럼 접근하고 있습니다만 꼭 그렇지 않거든요 그러니까 부조리도 해소해야 되겠습니다만 미조직 비정규직 노동자들이 노동조합으로 더 많이 조직돼야 되고 그다음에 이 비정규직 노동자들이 이제 일자리를 잃었을 때를 대비해서 사회안전망을 제고해야 되고 이런 것들이 복합적으로 이 맞물려 돌아가야 되는데 부조리 특히 이제 지금 말씀하신 것처럼 노조의 가입을 강요하고 뭐 이런 것들에 대해서 부조리를 시정하는 것이 이중구조 해소냐에 대해서는 좀 의문입니다. 그래서 이런 것들에 대해서 앞으로 보완을 했으면 좋겠습니다.
1: 걱정되는 게 물론 이제 고용노동부 업무 보고기 때문에 이걸 위주로 이야기를 했다라고 한다고 하더라도 고용노동부의 업무 중에서 이게 가장 중요한지는 모르겠어요. 네. 그러니까 이제 정부 정책에서 가령 노동개혁 지금 대통령이 이야기하는 연금 개혁 교육 개혁 뭐 이런 것들이 연금이나 교육 개혁 같은 경우는 굉장히 장기적인 과제고 우선순위에 둘수 있다라고 생각을 그렇죠. 하거든요 노동 개혁도 우선순위에 둘수 있다라고 생각을 합니다 근데 가령 노동 유연성을 어떻게 제고시키자 아니면 정규직과 비정규직의 차이를 좀 최대한 없애자 뭐 그런 식으로 해서 노동 유연성을 제고시키자 그러면 저는 찬성할 것 같아요 그리고 이제 그게 어떤 식으로 how 어떻게 할수 있다 이런 게 명확하게 나와야 될것 같은데 우선순위가 노동조합의 회계 시스템을 투명하게 하면 노동개혁이 그게 되나요? 그게 바로 이렇게 (웃음) 이어지는지는. 잘 모르겠어요. 우선 순위도 좀 이상하고 그 노동계 네. 입장에서
0: 보면 네. 반발을 하는 이유가 노동 개혁이라고 얘기를 하고 네. 노사 법치주의라고 얘기를 하지 않습니까? 그런데 네. 이제 어제 고용노동부의 대통령 보고 자료에 봐도 뭐 이런 이런 문제가 있다라고 예를 든게 이게 다 노조가 문제가 있다는 식으로 예를 드니까. 그렇죠. 이게 얘기는 노동 개혁, 노사 법치주의라고 얘기를 하는데 그렇죠? 결국에는
2: 어떤 반노조 기조가 담겨 있는 것 아니냐라고 지금 반발을 하고 있는 거거든요. 그러니까 전통적으로 이제 노동시장 이중구조를 해소하는 그 어떤 기준이 되는 모델에 대해서 네. 용어가 있습니다. 유연 안정성 모델이라는 용어를 많이 사용해가지고 얘기를 해왔는데, 그렇죠. 그게 최경현 기자님 말씀하신 그 모델이에요. 그러니까 네. 일부 조직된 노동의 어떤 그런 경직성이나 이런 것들을 해소하더라도 음. 조직되지 않은 노동에 대해서 전반적으로 보호장치를 늘려서 그래서 음. 이중구조를 이제 줄이자라는 네. 모델이지 않습니까? 네. 근데 노동계는 이 유연 안정성 모델에 대해서 반대해 왔어요. 이것에 음. 대해서. 그런데 그런 것에 비추어봐도 그래서 노동계의 반발은 옆으로 밀어넣더라도 지금 윤석열 정부가 추진하고 있는 노동개혁이라는 건 유연 안정성 모델 중에서도 아주 일부에 해당하는 음. 지금 말씀하신 것처럼 회계가 투명하고 음. 그다음에 노조의 어떤 이런 전행이 없어지고 뭐 이러면 이제 어 이런 부분에만 국한돼 가지고 지금 밀어붙이고 있기 때문에 네. 유연 안정성 모델을 추진을 하자라는 주장에 비춰봐서도 상당히 미약하다. 지금 얘기하는 개혁의 어떤 이 뭐랄까? 요 구체적인 내용은 이게 문제라는 거죠.
1: 노동 개혁이라는 게 우리 산업 구조하고 따로 떼어져 갈 수가 없. 떼어져 질 수가 없는 게 가령 1차 밴드, 2차 밴드, 밴도, 3차 밴드로 내려갈수록 열악해지는 게 사실이고 1차 밴드까지는 그래도 대기업의 1차 밴드까지는 좀 살만하고 그러면 거기에서 대기업에서 가령 뭐 어떤 영업이익이 나는 거를 사실상 통제하고 있는 것 아닌가 그런 우, 우려가 많이 있었고 그런 문제제기가 많이 됐었잖아요. 그렇죠. 그러면 그걸 가지고 그리고 실제로 1차 밴더 이하의 중소기업들이 우리 고용의 한 90% 정도를 담당을 하잖아요. 맞습니다. 그러면 이쪽을 어떻게 잘해보려면 기업 쪽사이드에 산업 쪽 사이드의 구조조정도 구조개혁도 필요하거든요. 그렇죠. 그러니까 하청 그 수직적인 계열관계 이런 것들도 필요한데 그걸 어떻게 공정 경쟁으로 유도할 수 있느냐 이런 산업적인 전략도 나와야 될것 같은데. 그렇죠. 이것만 해가지고 노동 유연성이 강화되고 사회가 경쟁 시스템으로 부드럽게 될 것이다. 이게 근데 이게 그러니까 <웃음> 이 <이게 이게 웃음> 예, 상식적으로는 말씀하신
2: 예. 그 원하청 기업간의 어떤 부도리 예. 이런 문제도 예. 과거 이명박 정권에서는. 그래서 동반 성장이나 이런 것들을 아젠다로 넣었던 그렇죠. 거잖아요. 그렇죠. 그래서 그런 거라도 사실 있어야죠.
1: 오히려 핵심은
0: 그런 거일 수 있는데 그러니까 노동 유연성은 예. 필요하다고 보는데 음. 기업들이 비용 절감을 위해서 비정규직을 양산하는 <웃음> 거는 또 다른 문제지않습니까 그렇죠. 근데 그거는 예. 정부가 개입을 해야 되는 거거든요. 그런데 예. 지금 어떤 방향성을 가지고 지금 접근하는지는 을 예.
1: 솔직히 조금 약간 모호한 측면이 있습니다. 예. 그리고 다른 업무 부처 보고 또 있었는데 보건복지부나. 여가부가 있었는데 김만배 관련으로 그냥 가시죠 (웃음) 왜냐하면 지금 시간이 별로 없어가지고 일단 뭐 김만배 씨하고 일부 기자들 간 금전거래는
0: 확인이 되지 않았습니까 그런데 화천대유가 일부 전직 기자들과 고문계약을 맺었다고 라 합니다 한 중앙일간지에서 논설위원을 지낸 A 씨라고 일단 언론들이 보도를 하고 있는데 연봉 1억 2천만 원에 화천대유 고문계약을 했고요 2021년 6월부터 9월까지 총 3,500만 원을 받았습니다 그리고 경제일간지 선임기자 출신인 또 B씨는 화천대유 홍보실장을 지내면서 연봉 6천만 원의 고문계약을 맺었고요. 2019년 7월부터 27개월 동안 총 9천만 원을 또 급여로 받았습니다. 민영통신사 부국장이던 C씨 같은 경우에는 연봉 3,600만 원의 고문계약을 맺었고 2021년 1월부터 8월 사이 2,400만 원을 받았습니다. 일단 검찰은 이들이 회사에 출근하지도 고문 역할도 제대로 수행하지도 않은 것으로 일단 의심을 하고 있는데요. 일단 핵심은 고문 역할을 뭘 했느냐 그리고 <웃음> 제대로 수행한 건 맞느냐. 혹시 대장동 비리 의혹과 관련해서 뭐 언론사에 로비를 한다거나 뭐 보도를 뭐 막는다거나 이런 역할을
2: 한건 아닌가. 아마 퇴직, 이런 부분들이. 퇴직자들이
1: 로비스타 한거 아니냐. 그렇죠. 네.
2: 규명이 돼야 되지 않나 싶습니다. 그래, 그런 용도였을 가능성이 상당히 다분해 보이는 게 김만배 씨가 그 정영학 회계사하고의 녹취록에서 언론을 대하는 태도를 보면은 그런 목적이 아니고서야 이렇게 막 돈을 주고 골프 칠 때도 돈을 내고 그리고 이제 뭐 아파트 분양받는데 돈 모자란다고 막구억씩 꺼주고 이런 일을 그냥 하진 않았겠죠. 그쵸. 그러니까 그런 기대를 가지고 했을 것인데 실제로 이제 여기 나오는 고문이라든가 그리고 돈 받은 언론인들이 어떤 역할을 실제로 했느냐 는 변론으로 치더라도 이거 완전히 언론을 우습게 본거 아닙니까? 그리고 언론뿐만이 아니고 지금 뭐 판검사들한테도 그렇게 로비를 한 것으로 그래서 시, 그렇죠. 소위 말하는 50억 클럽 이래가지고 그것도 논란이 됐는데 다 김만배 씨는 이렇게 언론도 그렇고 법조계도 그렇고 다 우습게 보는 거예요. 돈 주면은 그냥 다 묻을 수 있는 것처럼. 그리고 그러한 이제 우습게 보는 논리에 언론계도 그렇고 법조계도 그렇고 흔들린 겁니다. 이런 내용들은. 얼마나 부끄러운 얘기입니까? 이거, 이게 뭐 반드시 뭐 언론사 그만뒀다고 영원한 언론이다 이렇게 얘기할 수는 없는 거지 뭐 화천대유라는 이런 부동산 개발회사에 별 일도 안 하면서 고문으로 이렇게 챙겨주는 거에 돈을 받는다는 게 얼마나 부끄러운 일입니까 부끄러워해야 될 일이죠 이런 것들은
1: 우습게 봤다라고 생각을 말씀을 하셨는데 저는 제대로 봤다 <웃음> 제대로 봤을 수 있다 왜냐면 제가 관련해서 다른 거 취재를 할때 우리나라 상장사의 사회이사들의 명단을 다 가지고 그들의 과거 경력들을 다 대조해 본 적이 한번 있습니다. 어, 주로 검사, 판사 출신의 변호사들, 경찰들도 많고요. 국정원도 있고 그다음에 언론인 출신들, 경제부장 출신들 음. 뭐 이런 출신들이 꽤 있어요. 사회이사라는게 여기 지금 말하는 고문들 있잖아요. 하는 일과 비슷할 수가 있고 그리고 관료들도 굉장히 많거든요. 여기 사회이사들의 전직 관료들 지금 뭐 이번 정권도 그렇고 지난번 정권도 그렇고 관료들이 어디 갔다가 이건 모든 정권이 다 그런데 어디 갔다가 다시 또 재등용되고 뭐 이런 경우가 있지 않습니까? 그러면 그분들이 뭘 했을까 우리는 상상을 하는데 그 상상이 사실은 현실일 가능성이 굉장히 높습니다. 한국 사회에서는. 그리고 군감이 계셨던 아주 고위직들 뭐 부위원장, 무위원장들이 이런 부동산 이 시행사 아주 이렇게 하급으로 쳐서 지금 말씀을 하셨잖아요. 신탁사 한번 봐보세요. 신탁사 얼마나 많은지. 재정부 모피아들 얼마나 많은지. 과거부터 해가지고 30여년생들도 아직까지도 하시는 분들을 봤었는데 몇년 전인데 지금은 계실지는 모르겠습니다만. 아니 뭐그 <웃음> 정도예요. 공정위에서 대기
0: 감시하다가 네. 대기으로 가신 분도 있죠. 그렇죠.
1: 있겠습니까? 그렇죠. 공정위도 있고.
2: 그렇죠. 이게, 네. 이게 뭐 경제나 뭐 법조계 뿐만이 아니고 사실 정계에도 어. 언론이 출신 그냥 뭐 오늘까지 뭐 하다가 그렇죠. 바로 뭐, 어, 이 무슨 대변인으로 가고 뭐 그런 일들도 많습 네. 우습게 본게 아니고요.
1: 김만배 씨가 네. 제대로 본
2: 겁니다. 그런데 저는 이제 그렇기 때문에 <웃음> 네. 뭐 어떻게 보면 제대로 본 거지만 저는 네. 여전히 이제 우습게 봤다라고 말하고 싶은 것은 음. 언론과 뭐 법조계든 모두 오늘은 언론이니까. 언론이 여기에 대해서 자정할 수 있는 능력을 갖춰야죠. 그러면 그렇죠. 그 능력이 없다라는 걸를 스스로 지금 인정, 항상 인정을 하고 있고 뭐 우리는 원래 없어 뭐 이런 태도로 지금 살고 있는 것 같은데 그러면 안 된다라는 말씀 드리는 게 항상 언론인이 무슨 돈을 받았다는 얘기가 나오면은 막 시끄러워집니다. 지금도 그렇고 언론... 지금 뭐
1: 편집국장이랑 뭐 사장 한겨레 신문 같은 경우는 동반 사퇴한다고 이야기를 했었고 그 편집국장 네.
0: 한결에는 편집국장 같은 경우에는 음. 어제 이제 사퇴 뭐 한겨레 기자가 뭐 수억을 받지 않았습니까? 네. 금전거래를 했기 때문에 편집국장이 사퇴를 했고요. 그리고 대표이사 같은 경우에는 일단 2월까지가 이제 임기인데 네. 새 사장이 선임이 되는 대로 본인은 그때 이제 사퇴를 하겠다. 이런 입장을 밝히긴 했습니다. 그런데 지금 한결레 편집국 기자들이 있지 않습니까? 내부에서는 즉각 사퇴하고 비대위 구성해라. 이렇게 지금 요구를 하고 있는 그런 상황이고요. 어찌됐든한결에는 오늘 진상조사위원회 약식회의를 열기로 했고 뭐 진상조사위원회를 곧 운영을 한다는 그런 방침인데 그나마 한결에는 이렇게 내부에서도 목소리도 나오고 사과도 하고 이런 상황인데 지금 한국일보 중앙일보 같은 경우에도 뭐 이게 금전 거래를 한 것으로 확인이 그렇죠. 되면서 해당 기자를 직무에서 배제하거나 대기발령 조치를 하긴 했거든요. 음. 근데 뭐 회사 차원의 입장을 낸다거나
2: 이러지는 음. 않고 있습니다. 그러니까 한동안 막 시끄럽다가 그러니까 한결회가 제가 어제도 말씀드렸듯이 잘못을 한 겁니다. 잘못을 했는데 한결에는 그래도 뭔가 이런 누가 그만 두고뭐 이런 게 있잖아요. 이전에 수많은 언론인들이 돈을 받았다든지 로비의 대상이 됐다든지 무슨 문자에 등장을 한다든지 가짜 수산업자하고 뭘 했다든지 그런 조건들이 많았는데 이런 거본적 있으십니까? 이런 일이 사실 드물어요. 왜 그러고 있는 겁니까? 저는 어쨌든 언론이 자정 능력을 갖춰야 된다. 이 말씀을 드리려고 이렇게 열을 냈습니다. 이재명 (웃음)
1: 이재명 민주당 당대표가 오늘 오전 10시 30분이군요. 검찰에 출석합니다. 성남 f c 우혹 관련한 거죠? 그렇습니다.
0: 일단 오늘 검찰 출석 현장에는 당 지도부 의원 다수가 일단 동행을 할 것으로 보이고요. 지지자들도 상당히 많이 갈 것으로 보입니다. 아, 일단 이재명 대표하고 민주당, 이재명 대표가 오지 말라 그랬는데 어제 뭐김남국 의원 등이 그래도 일부 의원들이 자발적으로 한다는데 어떡할 거냐 이런 입장을 내놓기도 했는데요. 일단 이재명 대표와 민주당은 검찰 조사 이후에는 검찰과 여권 공세에 적극적으로 대응한다는 그런 분위기고요. 12일에는 이재명 대표가 신년 기자회견도 예정이 되어 있거든요. 그런데 예. 일각에서는 우려의 목소리도 지금 나오고 있습니다. 왜냐하면 지금 검찰이 설 연휴 이후에도 혹시 뭐 2차 소환이라든가 음. 뭐 구속영장 청구라든가 체포동의안 발송을 시도할 수 있기 때문에 결국에는 사법 리스크 파문은 계속이 될 것이고 민주당 차원에서 약간 분리 대응해야 되는 것 아니냐 이런 목소리도 조금씩 나오고 있는 상황입니다. 그렇죠. 그러니까
2: 앞으로 이재명 대표에 대한 이런 말씀하신 사법 리스크든 뭐든 어쨌든 검찰하고 엮일 일들이 계속 있는 거지 않습니까? 그렇죠. 그때마다 오늘 하는 것처럼 지도부가 다 가가지고 이렇게 할 필요는 없는 거거든요. 뭐 음. 오늘은 처음 가는 거니까 그런다 치더라도 앞으로는 이런 이런 어떤 광경 이런 내용들은 민주당 입장에서는 주변화 시켜야 됩니다. 주변화라는 거는 이런 것들이 모든 민주당의 일정이나 어떤 대응이나 정치적맥락의 중심에 있어서 별로 득볼 거 없다는 거죠. 그래서 그런 방향으로 현명하게 대응을 했으면 좋겠고 이 민주당 입장에서는 말, 그렇다, 그렇죠. 막 음. 나서 가지고 뭐 이렇게 하지 말았으면 좋겠습니다.
1: 예. 네. 성남 F C 5억뿐만이 아니고 지금 대장동 의억 관련해서 이재명 당 대표가 어느 정도 관련이 돼 있는가 그게 이제 핵심이고 그 다음에 변호사비 대납이 있고 그 그렇죠. 전에 검찰이 기소한 게 허의사실공표 혐의로 기소했고, 이렇게 큰 줄기로 보면 한네개 정도 되는데, 사람들의 관심은 역시 대장동일 것 같아요. 그 그렇죠. 네, 대장동일 것 같고, 성남 FC 유혹과 관련해서는 검찰이 아무래도 이게 좀 기소가 쉽다라고 생각을 한 건지, 아니면은 재판으로 가져갈 수는 있다라고 생각한 건지, 이것부터 먼저 한것 같고, 그렇죠. 네, 그런 느낌이 듭니다. 검찰은
2: 네. 이게 제3자 뇌물이지 않습니까? 네. 그러니까 이재명 대표가 직접 받은 것은 없는 것인데 문제는 뭐냐면은 제3자 뇌물이라는 거는 청탁이 있으면 성립이 되는 거거든요. 기억하시다시피 뭐 과거에 이제 국정 농단 사건이나 이런 데 보면은 그 청탁 문제를 놓고 논란이 많아가지고 묵시적 네. 청탁이라는 이런 개념이 등장해가지고 그게 그랬죠. 제가 성립한 적이 있어요. 비슷한 건데 검찰은 청탁의 증거가 있다고 지금 보는 겁니다. 이재명 대표는, 뭐 자료. 그렇죠. 그렇죠. 네. 이재명 대표는 아니라고 얘기하는 거니까 그게 최대 네. 쟁점이 아마도 법적으로는 그렇습니다. 될 겁니다.
1: 예. 네. 박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다 고맙습니다, 고맙습니다. KBS 일라디오 최경리의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 39분입니다